0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. La palabra crisis es la que define lo que está pasando hoy en el Perú. No solo es una crisis ministerial porque el presidente tiene que nombrar un nuevo gabinete, es también una crisis de gobernabilidad porque el presidente Castillo está en una situación institucional muy, pero muy precaria. Y si se sigue sosteniendo en el poder, es porque al frente no tiene un Congreso que entienda que es parte de la solución y no parte del problema, como sucede hasta ahora. Pero vamos por partes. ¿Qué ha sucedido este fin de semana? El señor eh, Valer, Héctor Valer, renuncia el día sábado de una manera guachafona y pintoresca, trata de decir que no lo ha sacado el presidente, sino que... Se ha ido por las circunstancias en las que ha sido ametrallado por los medios de comunicación. Escuchemos un pedazo de este patético discurso. Que construyeron una imagen de maltratador
1: y de violento de este combatiente. Han herido a un premier y por eso se retira a sus cuarteles para curar sus heridas y volver cuando el pueblo así quiera. Y he presentado una carta de puesta a disposición ante el señor presidente de la República. Y yo reconozco mi derrota, pero mi derrota a través de portadas de periódicos construidos sobre hechos falsos. Ojalá así reconocieran su derrota aquellos que perdieron en la segunda vuelta electoral y que hasta ahora dicen que el presidente de la república es comunista. Cuando yo acepté el premiarato acepté con la única idea de consensuar pero al día siguiente de mi nominación apareció una supuesta íntegra en una comisaría, un expediente judicial supuestamente cierto. A esta altura puedo decir que es expediente falso. Me retiro a mis cuarteles, pero vendrán otros
0: a seguir combatiendo la injusticia social en el Perú. Si el presidente de la República... Fue capaz de nombrar a Valer como primer ministro, ¿quién nos hace creer que durante este fin de semana y hoy y tal vez mañana pueda llegar a una conclusión mejor? Ese es el temor que en este momento todos tenemos. Si el presidente de la República quiere salir adelante de la penosa situación en la que está, tiene que empezar por buscar a una persona que sea autónoma de él y que tenga plenos poderes para nombrar su propio gabinete y gobernar, dejando al presidente en las funciones de jefe de Estado y asumiendo las de jefe de gobierno. ¿Es eso posible? Pues para Mirta Vázquez fue imposible. Escuchemos lo que dijo, recordemos lo que dijo ARPP la semana pasada sobre este famoso gabinete en la sombra.
2: En realidad, expresar mi preocupación por el entorno de asesores que tiene, que muchas veces eh, hacen que él eh, cometa este tipo de errores, ¿no? En lugar de visibilizar lo que es, es cierto, lo que ha ocurrido, pues toman estas decisiones tan equivocadas de, no, mejor publiquemos una cosa diferente. Yo en verdad lamento eso, ¿no? Bueno, él tiene un equipo de asesores, yo el día de hoy además se lo dije abiertamente que eh, él debiera reconsiderar el tema de... Eh, quién es el entorno más cercano, porque ustedes han visto que varias veces se cometen muchos errores en el gobierno y yo sí siento que esa es una responsabilidad de quien a él eh, lo asesor está en, en contacto directo, ¿no? Uh -huh. Y tiene todo un conjunto de personas que estos últimos días además eh, han provocado una crisis innecesaria de gobernabilidad están acusándose unos a otros, se han sacado denuncias, bueno, sí, sí. a mí eso sí me preocupa. Atribuyo a que debe ser este entorno porque muchas veces nosotros conversamos, los propios ministros, con el presidente, claro. vemos que tiene otras posturas y de pronto eh, cambia de posición y, y eso debe ser porque conversa con alguien, ¿no? Entonces, sí, yo siempre he encontrado un problema en la gente que lo rodea, ¿no?
0: Mirta Vázquez también ha señalado en otras entrevistas
2: que el presidente prácticamente no despachaba
0: con ella. Que conseguir para la primera ministra una cita con el presidente para discutir temas de Estado era muy difícil, porque su entorno le tenía otra agenda, le tenía viajes, le tenía reuniones. El presidente se reúne casi con todo lo que pasa por la puerta, pero no con sus ministros. No despacha con ellos, no a la velocidad que necesitan. Y él renunció después de 15 días de no ser recibido por el presidente de la República. Y algunos ministros se los hace viajar por el presidente, pero no hablan de nada que tenga que ver con las preocupaciones de sus ministros respecto a la gestión de los servicios de su sector. ¿Eso va a cambiar o no va a cambiar? Porque si no cambia, el presidente de la República está metido en el mismo problema. Han salido este fin de semana, sobre todo ayer en Latina, Beder otros este diciendo que no, que ellos no tienen nada que ver, que las decisiones se toman en otro lugar, pero a la hora de que explican cuáles son sus funciones, por supuesto que están tomando decisiones, decisiones que no deberían tomar ellos, sino los ministros de Estado. De ahí la frase de la en la sombra. Carlos jaiko también renunciante secretario de la Presidencia de la República, señaló esto a El Comercio. El gobierno del Castillo como está ahora es insostenible. Pienso que sí que sí. uno tiene visión visión país, país le falta visión visión país. país debe ser ser solución? Yo yo pienso por una cuestión de dignidad de estabilidad y gobernabilidad para el Perú que el señor Pedro Castillo debería renunciar, porque ha probado que no está apto para el cargo. no, solamente no, lo está, sino que no, hace nada para cambiar esta situación. por lo menos interesarse más o rodearse de gente profesional capaz. Él ha hecho exactamente lo contrario. Entonces, aquí, si el presidente quiere sostener su mandato, hay dos pedidos. El primer pedido es que el nombre, un presidente o una presidenta del Consejo de Ministros, con poder, con real poder, que ponga al presidente, reitero, las funciones de Estado, recibir embajadores, ¿no es cierto?, hacer una gira por provincias, cortar la cinta, pero quien gobierna es el presidente del Consejo de Ministros, que nombra un gabinete que él diseña, como dice la Constitución, y el presidente acepta, como dice la Constitución, y luego puede negociar con un Congreso que le es hostil para algunas cosas, pero para otras es perfectamente funcional, sobre todo para aquellas que entrañan cierta, como digamos, corrupción en el poder. Entonces, ese es un escenario diferente, pero para eso, los bibertos, Bebers, etcétera, ya no tienen poder, desaparecen de escena, el presidente se queda con una escolta, punto, no necesita más. Y quien maneja el país es un presidente del Consejo de Ministros, que le reporta al presidente hasta que tenga la confianza del presidente. Esa es la última, la última salida que le queda a Pedro Castillo. No le queda más. ¿Tenemos alguna esperanza de que esto suceda? Es difícil ser reunido con más de 30 personas durante el fin de semana. Es difícil de decir, pero reitero, tiene que cambiar a su gabinete de asesores y darle condiciones de gobernabilidad absolutas a quien entre como primer ministro. Eso no parece que vaya a suceder si tomamos en consideración el penoso discurso del viernes pasado con el cual despide a Valer y no lo termina de despedir. Vamos a hacer una pausa para analizar ese discurso y ver si en él encontramos alguna luz al final del túnel para la crisis que estamos viviendo. Es evidente que el presidente Castillo y su equipo ni siquiera revisaron los antecedentes penales y judiciales de Valer. Espero que lo estén haciendo esta hora, de cualquiera que vaya a juramentar como primer ministro. Una modesta oficina de recursos humanos hace un mejor trabajo que el que se hace en el despacho presidencial. Eso está claro. Pero no solo significa la salida de Valera, significa la salida de un ministro del interior que no da ninguna garantía de lucha contra la corrupción. De un ministro de defensa que apaña a un golpeador de un ministro del ambiente que no puede enfrentar una crisis ambiental dramática porque con las justas ha terminado sus estudios de geografía. Una ministra de la mujer que no defiende a las mujeres, a la cual le ha renunciado toda la plana mayor del ministerio. Es decir, el ministro de Transportes no se puede seguir quedando. Vean ustedes los informes que hay, cómo se maneja la cultura del colectivo dentro del MTC. Es la institucionalidad de la informalidad. Muy bien. Uno esperaba que el viernes, el presidente que esperó tantas horas, pidiera disculpas al país por un pésimo nombramiento. Despidiera a Valeria y a todo el gabinete y anunciara en ese acto quién era la persona honorable, capaz, correcta, a política, si quieren, a política, incluso si quieren, que iba a gobernar en su nombre, un gabinete que él mismo eligiera. Pues no hizo nada de esto. Y esto fue lo que pasó. Vamos con el primer mail, por favor, vamos a analizar el discurso del presidente.
3: Los desafíos que enfrenta nuestro país son enormes y requiere de la unidad y el compromiso de todos los peruanos. Durante los cinco últimos años, el Perú ha vivido en permanente incertidumbre por el enfrentamiento inútil entre los poderes del Estado. Y producto de ello, hemos tenido cuatro presidentes y un Congreso disuelto. Con la consecuente inestabilidad política, económica y social, nuestros ciudadanos, en especial los más pobres, no quieren, no quieren ver más confrontaciones, ni comportamientos obstruccionistas y antidemocráticos, tampoco anuncios de vacancias, anuncios de cierre del Congreso y proyectos para recortar facultades del Parlamento o del Ejecutivo ni interpelaciones y censuras injustificadas. No podemos seguir en lo mismo. Aprendamos del pasado. En esta hora crucial, el país exige de sus autoridades y sus representantes un comportamiento responsable, que dedique todo su tiempo y esfuerzo a la solución de sus demandas más urgentes. Hoy los grandes retos que enfrenta nuestro país, como cómo contener la pandemia, la emergencia ambiental, la emergencia por la inseguridad ciudadana, el retorno a la presencialidad escolar, la lucha frontal contra la corrupción, la lucha contra la violencia a la mujer que todos debemos llevar adelante. Los conflictos sociales, la reactivación económica, la masificación del gas, la segunda reforma agraria, los precios justos en los servicios de agua, luz, teléfono y otros.
0: Miren, debe notarse, en lo que acabamos de escuchar, que el presidente de la República no dice... En ningún momento, pero en ningún momento disculpas al país por haber nombrado a una persona que hizo antes de juramentar. Ni una palabra de disculpa. Le he eché la culpa al Congreso. Obstruccionista, eh, no, no, no podemos tener cuatro presidentes. Acá me quieren vacar. ¿Me quieren vacar? ¿Ya? No. El asunto era él él tenía que hablar de él los pecados del Congreso no lo hacen santo, ese no es el problema tiene que entender que el que se equivocó fue él nombró un pésimo sustituto en un gabinete que lo que buscaba era que no lo vacaran lograr tener la bancada de Bermejo apoyándolo lo del Congreso para que con 44 leales no lo vaquen. ese no es el tema su obligación es procurarle a los peruanos un buen gabinete. Esa es su obligación. Y esa obligación no la cumplió. Pero siguió. Miren ustedes lo que dice de por qué se va a valer. Por favor, escuchemos.
3: El presidente del Consejo de Ministros solicitó el día de hoy al Congreso de la República exponer la política general del gobierno con la inmediatez que amerita, pues el país no puede esperar más la solución de sus demandas. Sin embargo, el Congreso ha expresado su negativa a este urgente pedido, un pedido postergado para darle solución inmediata en el marco de la democracia. Por ello, he tomado la decisión de recomponer el Gabinete Ministerial y estos cambios se harán teniendo en cuenta la apertura a las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país, ya que más allá de las formas de pensar o de ideologías, debemos apuntar a servir de la mejor manera al peruano de a pie que lucha día a día
0: en esto el presidente no solamente no se disculpa, sino que agrava su situación porque miente. Dice que el presidente del Consejo de Ministros podría estar en 24 horas listo para exponer la política general de gobierno. Y eso es falso. En toda la historia del Perú jamás, jamás un presidente del Consejo de Ministros se ha presentado en 24 horas al Congreso. Nunca. Hay un plazo establecido en la Constitución, artículo 130, por favor, que alguien le alcance un ejemplar al presidente y que lo lea. Dentro de los 30 primeros días de haber asumido sus funciones, 30 primeros días, el presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso en compañía de los demás ministros, no solo en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto, o sea, al efecto en el momento del debate, cuestión de confianza. El señor Valer presenta una carta ridícula pidiendo un plazo de 20, 24 horas y dice, hago el efecto cuestión de confianza. No sabe ni plantear una cuestión de confianza. No puedes hacer una cuestión de confianza por el plazo predeterminado que ya está en la Constitución, pues. O sea, ¿qué, qué le dice? triquiñuela descabellada es esta? Y el presidente en lugar de decir, lo tengo que sacar, porque no califica, no da la talla, insulta a las mujeres peruanas su nombramiento, lo que hace es decir, como no lo han querido recibir en el Congreso, yo lo tengo que sacar. ¿Al que viene también tienen que recibirlo en 24 horas? ¿Al que viene también lo tienen que recibir en 24 horas entonces? Porque es urgente. Es urgentísimo. No hagan el ridículo los que redactan los mamarrachos que hacen leer al presidente y que no los lea él tampoco, que es el primer responsable de leerlos. Pero miren lo que continúa, por favor. Invoco al Congreso de la República
3: a priorizar los más de 20 proyectos que tienen en su mesa directiva que durante estos últimos meses hemos remitido desde el Ejecutivo. Entre ellos... He referido a la masificación del gas, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación, el conjunto de proyectos anticorrupción y el proyecto que regula adecuadamente la vacancia y la cuestión de confianza. El país exige que sus autoridades demostremos con acciones, más que con palabras, que realmente Estamos preocupados en la atención de sus grandes prioridades. Rechazo que algunos exfuncionarios a quienes otorgué toda la confianza para formar parte de mi gobierno hoy formulen declaraciones irresponsables, alimentando con ello la inestabilidad y la incertidumbre política. Ratifico una vez más ante el pueblo peruano que nuestro compromiso es firme y este compromiso que tengo ante el país será siempre impulsando los cambios que necesitamos para construir un país más justo y más equitativo muchas gracias
0: tiene que justificar por qué está sacando un ministro en cuatro días y los habla del proyecto de masificación del gas al principio también de la reforma clases ¿Qué le pasa al presidente? Reitero, ¿quién le escribe esto? ¿A quién le interesa el proyecto de masificación del gas? Cuando está sacando un hombre que golpeaba a su esposa y a su hija. Eso es lo que tienes que explicar. Y sobre eso tienes que pedir perdón. Y sobre eso no dice una palabra. No tengo muchas esperanzas, la verdad, de que nombre a un mejor primer ministro. Porque no reconoce sus errores. Y critica al Congreso y a sus exfuncionarios. Que hay que decir algo en legítima defensa, lo que están tratando no es de traicionarlo, es de salvar su responsabilidad, porque son responsables, y están salvando su responsabilidad, llamando la atención sobre lo que está pasando allá adentro, donde los problemas son graves, son problemas graves de infracción a la constitución y de delitos. Hablaremos de las salidas en los días que vengan, pero tenemos que esperar, el presidente de la república presente a su primer ministro. En la medida en que esta persona, hombre o mujer, sea honorable, tenga competencia técnica, y se le entreguen plenos poderes para gobernar el Perú, en esa medida, Pedro Castillo permanecerá en el puesto. Si todavía sigue ahí, reitero, es porque tiene un congreso al frente que es tal para cual que lo único que quieren es quedarse en su puestito, que no soportarían siquiera la idea de ir a elecciones generales. Nos tenemos que despedir, se nos ha agotado el tiempo, mañana continuamos, porque esta crisis es perpetua y múltiple, en tantos planos que uno ya no sabe dónde empieza y dónde termina. Nos tenemos que despedirnos, olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hasta pronto, hasta mañana.